0: Vous voulez que les choses changent La grande consultation France Bleu Nord. Prenez la parole. Allez, Je pose le dossier sur la table de France le matin. Et le dossier est assez lourd lorsqu'on parle des impôts. Qu'est-ce qu'il faut changer en France en matière d'impôts Vos impôts, nos impôts, les taxes, forcément, évidemment, le fameux chapitre de l'impôt sur le revenu. Quelle est votre position, vous, en tant que Français 03 20 55 89 89 On attend des propositions. Odile pour parler oui. de ce dossier sur la fiscalité, hein, c'est le terme générique qu'on utilise, nous recevons aujourd'hui le maire de Béthune.
1: Bonjour Olivier gacker. Bonjour à vous. Vous êtes donc le maire UDI de Béthune. Merci d'être à nos côtés pour cette, ce retour de notre grande consultation qu'on avait mise entre parenthèses hier à cause de la neige, évidemment. Vous l'avez entendu, on, on, on parle ce matin des, des impôts, des taxes. Vous, en tant que maire de Béthune, est-ce que vous avez eu des remontées particulières de vos administrés sur ces questions précisément, peut-être sur l'USF ou l'impôt sur le revenu
2: Oh, c'est un. La fiscalité, c'est un, un débat qui ouvre bien sûr euh, à d'autres questions, notamment sur la répartition après du produit euh, de, de ces recettes. Euh, ce qui revient souvent. Euh, je suis un élu local. Je rappelle, je ne suis pas parlementaire, euh, donc je vais parler de ce que je connais très bien. C'est la taxe d'habitation, les impôts fonciers, bien évidemment, mm -hmm. les impôts locaux, hein, ce qu'on appelle oui. communément. Et bien évidemment, le problème, la problématique dans nos villes dites moyennes, c'est que bien souvent, on a eu depuis une quinzaine d'années un, un phénomène double. C'est à la fois euh, plus de, la demande de plus de services, notamment pour compenser euh, l'absence d'état-providence, et donc euh, plus euh, d'impôts euh, en augmentation, quand en parallèle, euh, une grande partie du de nos classes moyennes sont sorties de nos villes pour finalement euh, ne plus payer cette pression fiscale, mais vouloir toujours continuer à bénéficier des mêmes services dans la ville-centre.
1: Ah oui, donc, donc à un euh, moment, l'équation euh, ne voilà. tient plus
2: ça pose la question de la solidarité intercommunale et ça pose la question aujourd'hui de quel niveau de service pour quel niveau de pression fiscale parce qu'au bout d'un moment, trop d'impôts tue l'impôt tu et ça décourage les plus courageux entre nous.
1: Ah ben au moins, vous posez clairement le débat. On accueille euh, dans un instant Jean-Claude.
3: Pour
0: participer à la grande consultation France Bleu Nord, 03 20 55 89 89. Ah, Jean-Claude, tu nous appelles de Marc en barrel Bonjour Jean-Claude. Oui, bonjour. Quelles sont vos propositions en matière d'impôts Alors le, le, le sujet est très vaste, mais vous, lorsqu'on dit impôt. À quoi oui. vous pensez pour améliorer les choses
3: Déjà, la première chose, c'est qu'il faudrait créer un impôt, euh, une TVA, pardon, une TVA sociale pour tous les produits importés hors Union Européenne. Alors
1: précisez, TVA sociale, vous nous rappelez ce que ça veut dire
3: ben, ça veut dire que, euh, par exemple, vous achetez un produit qui est ta taxé normalement à 20%, qui vient de Chine, là on ajoute 3% et euh, la différence permet un double avantage. D'abord, ça permet des recettes et surtout ça permet d'éviter et de limiter les importations de produits qui viennent de très loin, donc améliorer la transition énergétique et le réchauffement climatique. C'est un impôt juste puisqu'effectivement, il faut faire travailler les entreprises européennes et puisqu'aujourd'hui on ne peut plus se limiter à la France donc cette TVA si vous voulez si vous faites le calcul ça représentera des dizaines et des dizaines de milliards et ça permettra aussi de limiter tous ces transports qui se font souvent en bateau qui polluent en même temps et qui en réalité on est capable dans, en Europe de produire tous ces produits que nous importons de, des pays asiatiques en particulier
1: C'est une sorte de protectionnisme économique pour l'Union Européenne, c'est ça
3: euh, oui, pour l'Union Européenne. Je dis bien hors Union Européenne, puisqu'on ne peut plus non plus aujourd'hui limiter les activités au sein de l'Europe, avec la libre circulation des biens et des personnes. Par conséquent, cette TVA, euh, je n'ai pas fait le calcul, mais ça représente de des sommes considérables, et puis ça a aussi un impact important sur la transition énergétique. Alors ça,
1: ça veut dire que, en revanche, dans, dans l'immédiat, ça n'aurait pas d'impact sur le pouvoir d'achat en tant que tel, parce qu'au contraire c'est le, des certains produits qui vont être plus chers qu'ils ne le sont
3: aujourd'hui. Mmh. Oui, mais il faut savoir ce qu'on veut. Hein. Si on veut effectivement protéger notre planète, comme on dit, si on veut trouver de l'argent, il faut pénaliser tous ces, ces transports, si vous voulez, qui nous amènent des marchandises, dont on ne peut pas dire effectivement que l'Europe n'est pas capable de les produire. Il mmh. suffit de développer l'activité industrielle et la recherche dans, en Europe.
0: Merci Jean-Claude pour cette proposition. On voilà. va la résumer. Créer une TVA sociale sur les produits qui sont importés hors pays européens, bien sûr. Qui viennent du dehors de la de la zone euro. Merci beaucoup Jean-Claude pour votre bonne proposition. Euh, bonne journée à vous. Euh, Olivier Gaquer, maire de Béthune, peut-être une réaction à cette proposition Est-ce que vous seriez favorable à la création de ce type de, de TVA sociale
2: Alors, Merci Jean-Claude, c'est juste génial. Parce qu'en fait, ça fait des années qu'on en parle et, et qu'on pollue le débat, finalement, euh, euh, politicien, euh, et, et du coup, on ne regarde pas l'efficacité d'une telle mesure. C'est très simple, en fait, ce que propose Jean-Claude. C'est notamment, si je le comprends ainsi, sur les produits, notamment, non pas de première nécessité, non pas alimentaire, parce qu'il ne faut pas augmenter la TVA, plutôt sur les produits électroménagers, les produits bruns, comme on les appelle par exemple, c'est de dire, voilà, on fait un transfert des cotisations sociales françaises sur la TVA, des produits importés. Je m'explique. Quand vous, avez, vous produisez un produit en France, vous avez des coûts de production, notamment la main-d'œuvre. Dans la main-d'œuvre, il y a le salaire, il y a les charges sociales, les cotisations sociales. Ce qui est proposé finalement par Jean-Claude, c'est de dire on baisse les charges sociales et on augmente la TVA. Comprenez que pour le produit français, ça fait donc un moins si on baisse les cotisations sociales et un plus on augmente la TVA. Et donc le produit in fine à la vente est au même tarif. Par contre, pour le produit chinois qui arrive, comme lui on lui augmente la TVA, il y a une augmentation du prix du produit chinois sur le marché français. Conclusion, vous avez transféré les charges sociales françaises sur le produit importé. Il y a un ça, cercle
1: « vertueux » entre guillemets exactement. pour l'économie française, européenne, on va dire même.
2: C'est vertueux, et puis ça va plus loin que ça, c'est que ça protège notre modèle social. Mmh. Et ça, c'est important. Et je je crois que, euh, si on regarde un peu les, les chiffres, en, en France, on doit avoir à peu près euh, 390 milliards, je crois, de cotisations sociales, et un euh, et peu plus de la moitié en TVA. Mmh. Donc c'est juste génial. L'Allemagne l'a fait il y a il y a très longtemps, et je pense que ça contribue aussi à lutter contre la désindustrialisation d'Allemagne, et c'est ça notre drame aussi, c'est qu'on a vu partir nos entreprises à cause de cela, et puis au final on devient un pays low cost, qui continuons non seulement à importer massivement ces produits chinois pas chers, mais en plus ils nous laissent leurs déchets, parce qu'une fois que le produit est arrivé, après la trace et l'empreinte carbone qui est laissée, il y a aussi des déchets à traiter.
0: Merci Olivier Gacker pour, pour votre réaction ensuite à la proposition de Jean-Claude. Vous restez avec nous, vous êtes maire de Béthune. La Grande Consultation France Bleu Nord. Francine, bonjour.
4: Oui, bonjour. Vous vous
0: appelle de Preur. Oui, c'est ça. Alors, j'ai du mal à situer Preur.
4: Euh, c'est entre
0: Boulogne et Montreuil-sur-Mer. D'accord, merci pour la précision. Francine, vous dites oui. qu'il y a une différence en France dans les impôts. Expliquez-nous.
4: J'ai pensé à ça hier soir en entendant le débat, quand mmh. on a parlé de régionalisation, à savoir que ça m'a fait penser que moi, quand j'étais jeune, au début de mon métier, on avait ce qu'on appelle une indemnité de résidence qui était plus faible dans le sud, dans le nord. Disons, Pour moi, le point, c'est que dans le nord, le chauffage, euh, les vêtements, énormément de choses nous coûtent beaucoup plus cher, Il pourrait y avoir une variabilité selon le, les régions, si vous voulez. Parce que ça pourrait être fait sur la taxe d'habitation, qui pourrait être plus faible, il faudrait ré récupérer cette possibilité
1: de, de reprise d'argent sur les gens qui, qui, à qui ça coûte très cher de vivre dans le nord. C'est-à-dire que euh, vous proposez que la taxe d'habitation finalement s'adapte au coût de la vie sur place. Si on, si on, on, a, on crée des indices et qu'on dit bah le coût de la vie voilà. à Marseille euh, il est euh, inférieur ou à je sais pas à Fréjus ou, ou ouais. voilà euh, oui. il est inférieur à celui qu'on peut avoir à Boulogne-sur-Mer ou euh, voilà. à Calais, voilà. on adapte la fiscalité en fonction. Bah, oui, je pense qu'il faut penser à,
4: à, à la région. Les gens du Nord euh, dépensent bon ils ont une vie très difficile, on le sait. Il dépenser énormément d'argent pour le chauffage, pour les vêtements. Euh, c'est peut-être pas dans la ville de Marseille qu'il faut agir, disons. Oui, peut-être oui, peut pas dans les villes, hein, mais dans la région.
1: Oui, sur des villes. Euh, alors Pas forcément, forcément Marseille vie, en tant parce que, 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 que oui, telle, oui. voilà. Mais parce sur que dans les villes, c'est cher la vie. Forcément. Le, le coût de la vie. Olivier Gacquer, euh, qu'est-ce que vous en pensez de cette proposition de Francine
2: – Encore, il faut écouter les gens sur le terrain un peu plus souvent, je vais vous dire, c'est plein de bon sens. Ce qui est proposé par Fantine, c'est simplement d'essayer, c'est la question de l'équité finalement, il y a deux logis, soit on met tout le monde avec une égalité dans les impôts, c'est-à-dire en termes de taux de, de versement, de contribution, et, et mais à ce moment-là, il faut qu'on soit sur une répartition beaucoup plus euh, juste. Euh, typiquement, je parlerais de, euh, aussi la santé publique. Nous avons par exemple dans notre région, des indicateurs euh, beaucoup plus dégradés que dans d'autres régions, à ce moment-là, il faudrait qu'on ait une, répartition, une redistribution beaucoup plus forte.
1: Mais qui, qui passerait que, par euh, les impôts
2: ben, alors, C'est où on, effectivement on baisse le, le taux d'imposition en fonction des dépenses supplémentaires que nous avons par mmh. rapport à, à d'autres régions, c'est ce que dit Francine, ou à l'inverse, nous avons la même contribution, tout le monde, mais il y un retour finalement beaucoup plus important. Euh, par exemple, sur la santé, je vous être mais en moyenne, chaque Français euh, dépense euh, près de 130 euros par an, pour acheter, de, pour la, la code PAC n'est pas remboursée de médicaments, ou l'automédication. Je pense que si on regarde bien notre région, c'est même un peu plus que cette moyenne-là, auquel cas, euh, je pense qu'il pourrait y avoir un effort de faire en contrepartie de ces indicateurs, santé ou autre, là on a parlé de chauffage, énergie. mais je pense que c'est effectivement le sens de la décentralisation qui est, qui est posée, quand euh, actuellement ce gouvernement euh, recentralise tout finalement.
1: Je me fais l'avocat du diable Olivier gacker et Francine je vous pose la question aussi. Euh, on, on comprend hein, l'idée effectivement de euh, de payer en fonction de la réalité du terrain de l'endroit où on habite. Après est-ce que ça euh, est-ce que c'est vraiment applicable est-ce que ça va pas virer à une bataille de chiffres permanente entre euh, euh, bah, l'indicateur sur les cancers euh, c'est comme ça mais l'indicateur sur euh, telle autre pathologie c'est comme ça ou pour reprendre votre exemple Francine Vraiment, vous allez voir, je grossis le trait. Hein. Vous dites, euh, on a besoin de vêtements chauds dans le Nord, peut-être que dans le Sud, ils vont nous dire, bah, nous on a besoin d'acheter de la crème solaire. Je, je prends des exemples évidemment très exagérés. Hein. Qu'en pensez-vous oui. Francine
4: Oui, je pense que c'est exagéré. Parce que <rire> la preuve, c'est qu'il y a 40 ans, la dignité de résidence, elle était bien variée, oui. variable selon la région. Oui. C'est bien un point qui a existé à un moment dans la politique. Pour on vous vous êtes bien rendu compte que la vie était plus chère dans le Nord pour certaines, principalement, actuellement, vu le, la montée et la flambée des prix pour le chauffage.
1: Olivier gacker pour vous, c'est jouable euh, de, euh, voilà, peut-être d'établir un, un, un panel d'indicateurs qui serait le même pour tout le monde et qui permettrait, euh, comme vous l'expliquiez il y a un instant, vraiment de, 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 de faire payer, entre guillemets, les, les impôts selon euh, les, vraiment les besoins, euh, région par région, finalement
2: alors bien évidemment, euh, votre exemple est très caricatural et, et on le comprend bien, vous avez raison, le diable se cache dans les détails, mais, mais deux réactions par rapport à ça. D'abord, un, euh, par exemple, quand on calcule le panier euh, l'inflation, il y a donc effectivement un panel et on se base bien sur de, de euh, l'évolution des prix de ces produits pour euh, voir comment évoluent les prix. On pourrait effectivement voir ce genre d'indicateur. Deuxième mmh. chose, le problème existe déjà. Moi, dans ma ville-centre, aujourd'hui, j'accueille une grande partie de la population fragile de mon territoire parce que j'ai des infrastructures, parce que j'ai les équipes pour le faire. Et donc mon budget est grévé d'autant plus. Là aussi, euh, est-ce qu'il ne doit pas y avoir un ajustement mmh. dans, dans, dans l'effort collectif Parce que le problème, au, au, au final, je vais vous dire comme je le pense, c'est qu'on a fait un pays complètement éclaté, individualisé, où chacun attend du collectif, mais n'est plus tellement prêt à aider le collectif. Et c'est là où on va avoir une problématique, c'est qu'effectivement, on individualise à fond comme ça la question des impôts, on s'en sortira jamais, donc il faut des critères objectifs qui nous permettent de ramener de l'équité, et puis euh, qui permettent à, à tous ceux qui contribuent, qui font l'effort, bah, de retrouver de, de une forme de, de justice sociale derrière dans la, dans la répartition, la redistribution.
0: Merci Olivier Gaca. Laurence nous appelle. Derkin Gamelis. Bonjour Laurence. Vous vous évoquez un, un problème de TVA. On vous écoute. Bonjour Laurence. Bienvenue.
5: Bonjour. Ben en fait, euh, j'ai pas, j'ai pas de solution à proposer, mais j'aimerais bien qu'on qu se pose la question sur le, le problème de la TVA, puisque je pense qu'on paye un impôt sur un impôt. En fait, quand vous achetez un bien vous payez déjà euh, une taxe qui s'appelle la TVA, mais qu'on ne va pas déduire de nos revenus, et donc on va être à nouveau imposé sur de l'argent qu'on a déjà donné à l'État, mais qu'on ne va pas déduire de notre déclaration d'impôt. Donc euh, là, je trouve que s'il y a une inégalité, euh, peut-être qu'il y a quelque chose à faire... Euh, à ce niveau-là. Mais comment et est-ce qu'il faut alors la Je vais être tout à fait honnête, Laurence. Moi, je, je, vous m'avez
1: un petit peu perdu en chemin, je dois dire. Est-ce que vous pouvez euh, nous réexpliquer quand vous dites une fois qu'on a payé la TVA sur un produit qu'on achète, vous avez le sentiment de repayer une deuxième fois,
5: c'est ça Bah oui, tout à fait, puisque vous payez déjà un impôt quand vous achetez un, un bien ou un service, d'accord mm -hmm. Voilà. Donc on paye une première fois. Quand vous faites votre déclaration ah oui. d'impôt, vous payez un impôt sur le revenu. Donc, je sais pas, on va prendre une explication de base. J'achète un bien à 100, 100 euros. Pardon. Sur les 100 euros, j'ai déjà payé, par exemple, 15 euros de TVA. Oui. Quand je vais déclarer, je vais faire mon, ma déclaration de revenus. je vais déclarer avoir gagné ces 100 euros. Mmh. Et je vais payer un impôt sur ces 100 euros on ne va pas tenir compte du fait que j'ai déjà versé à l'État oui, 15 euros une taxe, via la TVA. D'accord, c'est-à-dire que votre faut, argent en fait...
0: qui est imposé a déjà servi à acheter un produit qui est taxé, voilà. c'est ça Laurence
5: donc, on... oh. Oui voilà, donc via la taxe et l'impôt sur le revenu, on est taxé deux fois. Et là, il y a, pour moi, à mon sens, il y a un
0: gros problème quoi. Voilà. Olivier Gacker maire de Béthune Est-ce que vous êtes favorable également à, allez, à, à, à réfléchir autour de l'utilité de, de, de la TVA Alors, Il existe en plus différents taux en France selon qu'on voilà, est sur des euh, produits de première nécessité ou autre. Est-ce que vous dites qu'il faut uniformiser tout cela Il faut réfléchir autour de la TVA
2: bah, euh on a déjà répondu à ça tout à l'heure avec Jean-Claude euh, quand on a parlé de la TVA sociale donc euh, on sait que c'est un levier, c'est un outil mmh. pour finalement euh, un objectif euh, politique sociétal posé. Euh, la question de Laurent j'avoue qu'elle est très technique euh, elle, elle pose la question si les des impôts directs, des impôts indirects bon, et finalement de, de sa perception et puis de, de ce qu'on en fait, l'équité euh, derrière. Bon moi j'ai envie de simplement dire qu'aujourd'hui euh, ce qu'elle traduit c'est qu'on a pratiquement euh, euh, une pression fiscale qui est égale à 50% globalement de la, la, la richesse produite euh, euh, en France chaque année, euh, et euh, ça traduit aussi une espèce d'exaspération quoi. Euh, à chaque fois qu'on pense être libéré de l'impôt, on a une nouvelle taxe qui arrive derrière, donc euh, on a l'impression que ça, 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 ça finit jamais. Et du coup, euh, ça décourage certaines personnes qui euh, pas. D'ailleurs préfère du coup prendre des, des chemins autres, c'est-à-dire aller vers des, des rémunérations de redistribution, donc faire l'effort d'aller travailler. Quoi. Et en même temps, vous travail. le disiez
1: vous-même en tant que maire, vous le savez, vous devez proposer des services publics, euh, c'est mmh. un peu le problème de l'équation, c'est payer moins d'impôts certes, mais si en même temps on veut avoir la qualité euh, des infrastructures, je parle aussi bien des écoles que du système de santé, faut bien prendre l'argent quelque part mmh.
2: C'est donc un choix collectif et un, et un choix euh, sociétal qu'on doit avoir, effectivement. Euh, et c'est là où, aujourd'hui, l'addition des choix euh, ou des préférences individuelles ne font pas les meilleurs choix collectifs. Et c'est tout le problème actuellement du mouvement des Gilets jaunes où j'ai l'impression qu'on a du mal à fédérer les revendications en ce sens.
1: Merci, merci beaucoup Olivier Gaquer, euh, maire UDU de Bétine, je le rappelle, de nous avoir accompagnés euh, ce matin et d'avoir euh, commenté les propositions de Jean-Claude de Francine et de Laurence. Euh, merci beaucoup Olivier Gaquer, bonne journée à vous.
0: Merci à vous, excellente journée. Une excellente journée à vous, 8h38, vous êtes sur Force Bleu Demain, autre grande consultation évidemment sur Force Bleu On reste sur le sujet de, de l'impôt et pourquoi pas l'impôt sur les grandes fortunes. Qu'est-ce qu'on fait on remet, on remet pas, favorable, pas favorable, vous pourrez nous appeler. h 20, 03, 20, 55, 89, 89. Et puisqu'on parle de l'impôt, eh ben on reste dans le domaine. Tout à l'heure, à partir de 9h avec Juliette Delanois dans La Vie en, en Bleu, on évoque bien sûr le prélèvement à la source, le détail dans trois minutes.